0: 帮大家少走弯路，科学高效地做好营养性升酮。KiloCN 七栋大院儿，微风欢喜，你说最近偶尔抽筋是缺钙吗？要吃第三吗？吃多少合适？往往不是缺钙哈。其实抽抽筋的话，往往是缺镁，缺钙的情况比较少。啊，一般我们人是很难缺钙的，但是你要看你平常饮食是怎么吃啊。如果说，一方面蔬菜吃的也不多，肉呢你也老是尽量的少吃，少吃再少吃，啊、呃，然后呢对坚果啊，我们说的一些含美丰富的一些坚果，你吃的也不多，那么在很多情况下你会缺镁，镁缺乏了之后也会产生腿抽筋啊。但是当然，其实腿抽筋跟各个方面都有都都有影响，像你说的钙其实也是一方面，所以你看，嗯、呃，你看你的钙。平常吃没吃维生素 D？ 你如果说你半年以上都没有吃过维生素 D， 那么我觉得你最好还是把维生素 D 吃起来，缺钙也是有可能的啊。缺镁的你就看看你之前的饮食符不符合我们说的那些，呃，对美的丰富的食物的要求。你要是没吃到，那你也应该去考虑一下补镁。所以一般来说，呃，腿抽筋了，我们都会去想钙呀、镁呀都有可能造成啊。像我平常跟一些朋友做咨询的话，直接会让他们去把那个抽血的报告给我看，抽血的报告就可以很直接的反映你到底是镁多还是镁少，钙多还是钙少。一般来说，你看他们血钙不会很不会很高，同时血镁也很低，这个时候你就可以让他啊、呃、既补钙又补镁啊、呃。如果说有一些朋友他说啊、呃、他的甲状腺的一些激素都开始发生异常了，这个时候更要补镁。嗯、呃，还有一些朋友是血里面磷会偏高，这个很多时候都是缺镁造成的，所以更多的时候是通过你过往的饮食的习惯来判断，嗯，而不是说啊我抽抽筋了就马上去买补买镁剂啊，我抽筋了马上去买钙的补剂，这个其实都是乱抓，抓对了那你就就抓对了，抓错了呢，你可能又得呃再去买别的补剂，就是这样子。但是如果说能够根据你。之前饮食的习惯能够判断一个大概的话，那就会比较有的放矢一些。至于你说吃多少合适，那基本上你就按照产品的说明吃就好了，没有什么问题。在座的朋友啊，就是不是这个意思。你要是杜杜，你你像，如果说我也像你这么思考问题的话，我我也就不用当博主了，对吧？咱们当博主的目的是，一方面是为了把自己知道的东西告诉大家，把自己知道的经验、经历告诉大家，让大家有个参考。你比如说，我是个男生，我这个男生做生童有我男生的一套方法，那女生做生童有女生的一套方法，有女生的一套感受。每个人的出发点、背景，是吧？你的性别、年龄、经历都不一样。然后你说出来之后，会给很多人，呃，有不同的体验、不同的感悟。这样的话，更多的人可以从你的身上获取一些灵感。那你要是这么说，考清华北大是吧？靠什么？这不就靠学习？那也没什么好说的。聊天嘛，聊天就是唠嗑唠嗑呢，就是大家自己畅所欲言。其实更多的时候，我作为一个主持人，串串场就行了。有很多时候可以大家自己发挥啊，不要把每次直播当成是我一个人的独角戏。其实我也不想一直这样子，挺我一个人的内容是有限的，而且我一个人的特点、能说的东西也是有限，的，维度也是有限。的。嗯，而且这个科普嘛，科普能够打动大家的也有限，是吧？不是每个人都像咱们这样比较理性，都从呃科学的思维角度来来来思考问题。但有时候你们从一些感性的角度给大家一些灵感，啊，会触动更多的人啊。好，杜杜，你说前一阵子你的亲身体验是天热不想吃肉，然后看到群里有人说断食，然后你就索性断食啊。这个我不太鼓励啊，没关系，这个看您自己啊。就是我们现在直播间的所有的人，就是如果，呃，我可以告诉大家，作为男生嘛，因为我自己自己断食已经很久了，我都是一日一餐这样子做下来，呃，体脂率已经比较低了。但凡在座的朋友，如果你的体脂率低于百分之十了，我觉得你就可以不需要很频繁的去做什么断食了啊。啊，除非你真的是对自己的身材很有要求，是吧？你是大明星，你是网红，呃，你是模特，你是女主播，那么你可以偶尔断断食，然后长时间的断食在我们频道是不推崇的啊，就超过三天的断食我们是不推崇的。所以你你说偶尔断食个一天两天，我觉得看你自己喜好，你觉得舒服你就断，是吧？呃，但是这是个人的事情啊，我也不希望大家就是看着谁眼红你去。你去刻意的去学人家，这样子也没有必要，是吧？你保持你自己的一个节奏。你像我自己，我就一日一餐，我从来不搞一日呃三天断食的，对吧？贵在坚持。你一日一餐坚持个一年两年，你的体脂率一样很低，不一定去赶那个什么，非得要什么三天三天的断，没有用的。而且呢，你可能还会面临很多一些什么肌肉的一些问题啊，还有那些食欲的问题啊。而且断食，你对身体的营养的储备是一个考验。很多时候，你断食完之后，哦，你还是少吃少吃。时间长了之后，你身体会有很多的营养会不够的啊，你就会出现一些，呃，只能说，只能说我们推测，你可能会出现一些营养不良的状况啊。还有像杜杜你说什么人不想吃，我以前以前做节目的时候，我跟大家说过，这个人不想吃。你我我再给你举一个极端的例子，有一些厌食症的人是吧，已经瘦的皮包骨头，已经快死了，这人还是不想吃饭，所以你觉得不想吃到底是个什么好好事儿吗？啊，我觉得不不想吃不是一个好事儿啊。一个人正常的，他该吃饭的时候他就该吃东西啊，吃的时候应该是大口大口的把东西吃足，吃开心。你到了该吃的时候你却不想吃，你要想想你是不是有什么问题了？是这样子的啊。并不是说哦，我断食了，我生酮了，所以我不想吃是正常的，不是这样子。我们深圳大概上个月的时候，连续报道两个新闻，那些小姑娘初中生为了减肥是吧，不吃东西，吃很少很少，到了最后只有三十来斤了，三十来公斤了还是二十来公斤，我忘了，反正就是皮包骨头。已经在医院里面就是救不活了，就就死掉了，所以他这已经属于神经性的厌食症。神经性的厌食症怎么造成的呢？杜杜，你有没有看我们之前的科普节目讲维生素 B1 的？你要是看了，你就知道了啊。不想吃饭不是问呃不是正常的，是有问题的。你看小莫老师体脂率只有个位数，我每天一定要吃，我根本不愿意说。我断食两天，我好得意啊！我我不这样，我不会为了说，呃，继续去降低我的体重啊，或者什么的，我我去刻意去断食。我是从健康的角度，从营养的角度，我保证我每天要该吃的东西都要吃到，蛋白质、蔬菜是吧？这这些，呃，维生素，所有的维生素都要吃到，还有我的脂肪是吧？也要吃到好的优质的脂肪，这东西都要吃。所以大家可能只是觉得，哦。我不想吃东西，那我又可以少吃一点，又可以少吃一点，我又可以多减点肥，无非就是这样子一个叫做什么，这样一个回路吧。但是这种回路往往长期来看是是怎么说呢？长期来看，你的身体是无法负荷的啊。因为这两天，我跟大家举个例子，这两天我一直在。跟我另外两位朋友一直在跟踪，那个我们在指导一位朋友在做一个月啊，因为他只购采购了咱们一个月的那个呃饮食指导。那这个女生她是有饮食焦虑的，她是一个什么样的一个过程呢？呃，她在跟我们接触之前，有接触了两年的，就是所谓的网上的配餐。啊，配餐跟配餐跟营养师去做所谓的生酮饮食。那配餐的是告诉他每天只能吃多少多少卡路里的餐食，那么食谱啊，这个克数啊都给他算好了。然后他干了两年，来来回回的入酮出酮入酮出酮做不好，而且姨妈也出问题，他连续两年的姨妈都不正常，两三个月才来一趟。再一个就是食欲很不稳定。最后就跟我们咨询的时候，他说他自己都已经有了这个叫做饮食焦虑症，他就已经下意识的刻意的去少吃。你甭管怎么跟他说啊，你就会发现他吃的东西就是啊，端出来一小碗，一点点菜，一点点肉啊，肉啊全部都是瘦肉啊，菜呀、啊、就那么两片叶子啊，然后肉呢有时候还搞一些鬼鱼肉。对吧？鱼肉啊，呃，鸡肉啊，这种没有什么脂肪的肉，明明我们都已经在告诉他，现在你在做生酮饮食了，在做营养性生酮了，好吧？这个女生她的，嗯，即使是接触了小莫老师这个频道，是吧？但是她的这种固有的习惯习性，两年以来跟着这些配餐做出来这一套啊，都有问题。所以现在，我们现在跟另外两位同事，我们都每天都会花很多时间去跟她。做这种精神上的沟通，想办法去扭转，啊，说以前以前的哪样可能要改，是吧？要慢慢去适应新的饮食结构，脂肪量要吃，蛋白质的量要上来，蔬菜的量也要上来，对吧？为什么蔬菜的量要上来呢？因为这个女生便秘，这个女生老不喜欢吃菜，啊，以前吃那么一丁点菜，甚至不吃菜，每天吃呃。这个排便必须要靠药物才能正常排便，不吃药物就不排便。那我就说你多吃点多吃点蔬菜咯，多吃点蔬菜，他就会发现，哎，他这个大便形成的会更快、更早，是这个样子。虽然他现在还不能完全就是说摆脱药物，但是至少吧，慢慢的改善，在我们来看。所以很多女生啊，我。不管这些女生到底在多大程度上，就像杜杜这样啊，就是看我们的节目看了多少，体会有多深，这个我真是无法保证。但是在我个人的观点，就是说，在我，我只是从结果来看啊，从大家的言论来看，那就是这样，就是大家对饮食、对营养、对我们的食物，还有对我们每天饮食的这种节奏，大家都要养成一个比较好的一个。一个规律啊，不要不要做着做着就变成一个节食的状态啊！不要说哦，少吃了少吃了，挺开心的啊，那我就少吃少吃少吃啊，于是就可以瘦了瘦了瘦了。我就特别不乐意跟大家去聊这个什么瘦不瘦、体重不体重的问题啊，因为到了咱们这个阶段，我们看的是营养，是吧？体重是反馈你身体的健康的一个维度，但不是唯一的维度。很多时候，体重也不能代表你健康。那、呃、很多人体重是正常的，但身体一堆毛病。把体检报告拿出来一看，全都是毛病。所以我根本不乐意去跟大家去纠结这个体重的问题。我也不想纠结你到底今天想吃不想吃。我只知道你今天一定要吃三两到四两的优质的蛋白质。啊、呃，所有人都需要，天底下地球上所有人都需要。你今天吃不到，在我来看那就是有问题的。嗯、呃，你不要跟我说你吃不了，我不想吃什么什么什么什么的。哎，除非你真的是。健身运动员是吧？你身体有足够多的蛋白质可以去分解，那个我不管，是吧？但是正常人、一般的女生都不不适应这一条。我看杜杜啊，你说断了三天过后负十的日子里，肚子咕咕叫。你断了三天，我就是太太久了。如果说你从来都没有断过三天的话，一下子断三天，这样是不合适的。然后这个三天，你的电解质，特别是说你的盐，是吧？保。你补充的怎么样？不知道，对吧？呃，你一定要记得多补充一些盐。然后你平常，你像断三天，有一些平平常，你可以吃一些富含，就是比如说像黄瓜、番茄，或者是像一些西红柿这种无关痛痒的东西，其实你是可以吃的。适当的补充一些维生素，啊、呃，也是可以的。然后你不要说一直喝咖啡，对吧？但是又不去补盐。那是不行的。其实很多在国外，他们那些操作断食的，是鼓励人喝骨头汤的啊。那你仔细一想，骨头汤是不是也有卡路里啊？会不会打破断食啊？哎，但是老外是建议喝的，他们认为骨头汤里面的这点氨基酸也好，脂肪也好，还有一些那个叫做矿物质也好，它不会打破断食，或者说是你断食的过程中必须的。所以你退一步讲。断食是断食，但是你身体需要养营养是仍然是需要的，不管是维生素、矿物质，还是一些氨基酸，还是一些脂肪，其实是需要的。你如果不完全不给，什么也不给，是吧？你光是喝水，那其实是给身体一,一定的压力。那你在这三天断食之后，你一定要尽量的把这些三天消耗的一些东西全部都补回来，特别是蛋白质啊。我们之前跟大家讲，蛋白质的强制性的损失，每天雷打不动要损失三十克左右的。啊，蛋白质，这是新陈代谢必须要有的。人活了就会这样消耗我们的蛋白质。啊，你这三天断食消耗了自身的储备，你即使是用了咱们的这种呃自势啊，一些其他的一些功能啊，但是该恢复的还是想凭着你的食欲，你该吃多少还是吃多少回来。这是复食的时候，隔日一餐。我们之前讲过，讲过那个断食的一些科普啊，隔日一餐虽然是一个办法，但是很难坚持下来，所以基本上长期来看，隔日一餐不如一日一餐啊。西西说：“你觉得减肥过的女生都很懂她的这种焦虑是？其实是大家一开始要接触到一个好的，不管是博主也好啊，这个就像大家自己去。”呃，当年学英语一样是吧？这个启蒙老师非常重要。这个启蒙老师给你开头开得好，你后面不需要花很多的精力，你自己学习是吧？你自己的学习能力也好，你自己的学习的劲头也好，你的好奇心也好，都会非常强烈。所以你就像学学生同也是一样，学生同跟我们说学开车是一样的，你有一个好的一个开车的一个驾校教练教你，他给你一些启发，给你一些引导。啊，不给你产生过多的焦虑，更多的是，呃，引导你、鼓励你，是吧？然后虽然做错了，但是也有一些地方啊、呃、值得讨，这叫讨论吧？啊，所以你要有一个好的导师，一个好的导师能够保证你在将来的多少年，你都可以有一个好的一个习惯，有好的心态。昨天还是前天，不就是有有那个？有一个很火的一个新闻嘛，一个二十多岁的一个，一个一个三百多斤的一个女生，说什么去了一个减肥营去减肥，减肥了两个月，然后休克死了，啊，你你一看啊，减了五十多斤，那是减了很多啊，饿的，是吧？光是饿的，饿了五十多斤，营养没上来，休克了，所以很有问题。所以大家就是小莫老师这个地方是从来不乐意。把减肥、减重、体重这种唯一的这种维度放在第一位，是吧？大家去网上去搜这些什么生酮相关的一些视频，基本上所有的博主都是在把目光放在体重这一个维度上，嗯、没有太多人跟你讲营养，是吧？你做生酮怎么保证把营养也做好，而不要牺牲自自己的健康？这个极端的例子，又网红死掉了。这是很极端了，是吧？但是我们普通人，我们手机前的各位朋友，是吧？都是普通人，大家还不至于说走到那个地步。但是我们都是以五十步笑百步，没有太大区别。我们的底层逻辑其实跟人家也许都一样，只不过人家出了意外，咱没出意外而已。有很多朋友只是想过来问一句啊，但是明明我们会给你一些很好的一些建议，你不去参考，没有办法。啊，我们的一些节目免费，大家可以去看。如果在我们这儿觉得我们这个频道比较科普、比较呃务实，你们可以花一点时间去学习我们频道讲的一些方法。从何杰开始看前面的两个朋友，一个叫振的，一个叫小浣熊的，你们可以去看一下。呃，但是光你们这一句话，我给你回答，了，你也不一定会去照做，对不对？这涉及到一个信任的问题。听了很多，你不一定理解了啊，不一定理解了。你会发现每个人的理解能力不一样。你不要说你都听了，我们很多朋友听了三遍、四遍，每一遍都能把这个节目里面再能得到新的知识。所以你可不要说我听了一遍怎么怎么怎么啊，怎么怎么怎么。这个节目内涵很深的，你能不能完全了解那是另外一番作用。我也，但是我也能反过来告诉大家，有很多朋友听我们这个节目听完三遍，做了笔记。他就可以做好生酮了啊，可以做好营养性生酮了，一分钱不交，是有这样的朋友的，有不少这样的朋友。很多细节，你比如说，哎呀，吃不饱，你自己吃的这个东西，蛋白质吃够没有？对吧？蛋白质吃够的同时，你的脂肪比例是多少？对吧？每天吃蔬菜吃了多少？然后你用的油是什么油？你吃的蛋白质是什么蛋白质？你给盐给够了没有？是吧？然后你平常有没有吃一些乱七八糟我们不建议的一些东西啊？这很多细节，或者我们说，我们再再退一万步，你每天吃三两到四两的猪肝，炒青椒，盐给够，给六到十克的盐，我就不信你说吃不饱啊！我们群里面多的是的男生，整天跟我们喊吃不饱吃不饱，我说你吃三两猪肝馅，哎，三两猪肝都吃不完，怎么办？怎么解释？所以，这些朋友啊，就是不要说我们的节目教的方法不管用，是你们没有 get 到啊，没有 get 到呢，可以多看几遍节目，也可以找小王老师咨询。还有说小基数吃不到三十克，吃不到三十克，然后你就看一下、啊、你的 BMI 是多少，你的体脂率是多少，是吧？你的肌肉量是多少？全部都偏低的话，你再去医院去做个体检，对吧？看看你的。肝功能，看看你的肾功能，看看你的白蛋白，看看你的球蛋白，再看一下你的甲状腺激素，都看一下。你看了这些体检报告的结果之后，你再来咱们商量，你到底该不该多吃啊？还有啦，很多女生觉得以瘦为美，瘦到最后怎么回事？瘦到最后到要怀孩子要生孩子的时候，医生都会叫叫她、啊，你怎么体重不够啊？贫血啊，乱七八糟，你赶紧补吧，就这样子了。你看这位女生 ，B M I 18体脂率24所以你你已经瘦。首先你的体重偏低，再一个你体脂率偏高，对吧？你应该把你的体脂率降到20左右，把你的 B M I 提升到19到20这是你该做的事情。所以你该减脂，同时要你要多吃很多蛋白质，把肌肉长出来。所以你说吃不够，吃不够怎么办？你想办法。是，我觉得你这是，这是你自己可能这跟我们前面。啊、呃，聊到那个什么神经性厌食的那种可能是，它这个是长期的一种饮食习惯造成的。你说你不想吃，真的吗？不一定，是吧？你的身体是需要的，但是只不过是你的脑子刻意在不想吃，就你自己的大脑在告诉自己少吃，但并不是真的身体不需要。方法也给你指出来了，就是你需要增加蛋白质，是吧？减少脂肪。但肯定是前提，就是你要把蛋白质加上去。你不要说哦，我要多吃点蛋白质，我要长体重了。我是不是就因为长了体重，所以就长胖了啊？这样真的是你要扭转这样子的一种思维惯性、思维习惯。你可以看一下我们有一些节目啊，就是我们崔小娜吧，我记得是崔小娜说的，前段时间五一的时候放假回去吃了很多肉，长了，呃，没有长，不是不叫长体重。是反而还掉了体重，这是什么意思呢？就是你自己多吃一些肌肉之后，肌肉本身会提高咱们人体的基础代谢，反过来又能帮我们更多的消耗脂肪，所以这是一个一举两得的事情。所以我我不知道这个小浣熊，你这位朋友，你到底平常是吧、啊？除了看我们的节目，你还看谁的节目？所以你不要在脑子里面有太多的这种观点在打架。你既然信我们节目，那你就跟我们节目来。你不要说啊，小莫老师要多吃脂肪，呃，说小莫老师说要多吃蛋白质，结果别的呃博主又说吃蛋白质要糖医生啊，糖医生所以就要长长胖了，就要变肥了，哎，你得要想你在脑子里面自己要有一个判断啊，因为我们不去负责帮大家去啊评判别的博主到底说的是对还是不对，我们只帮大家去呃，就是跟着我们的方法来得到一定的一个效果。可以的，我觉得可以吃。只不过我是建议，就是不要单独吃芝麻酱了。这个单独吃又没有又没有盐，又没有一些膳食纤维，你光吃芝麻酱你会吃多少啊？吃一勺吗？我不建议啊。就是说你你想嘛，芝麻酱就是无非就是把芝麻给磨碎了，那你相同的你还不如吃几个核桃呢，对吧？但是我又想啊，退回来，如果说你实在是有点饿了，你可以吃点黄瓜，吃点番茄。吃点胡萝卜条吃点芹菜条是吧？你用这些东西浇一点芝麻酱吃，这样也总比单独吃芝麻酱好。在我看是这样子的，而且你还可以尽量的，就是在芝麻酱里面兑点盐，或者说你像我，我家里还会有一些别的酱，就我记得我之前买过一种黄颜色的那种比较酸的芥末酱，它里面是又酸又有又有盐，这样的话。把那个酱浇点胡萝卜，或者是芹菜，或者是什么各种蔬菜，你浇在一起吃，啊、呃，也很能，甜味，而且这种矿物质啊、维生素啊你都有了，呃，所以我的意思就是说你能吃，就你确实饿了，你就能吃点东西，但是我就不建议说只吃芝麻酱，那你把，能最好能吃点别的东西。对，蔬菜沙拉也差不多，大概是这个意思也行。对，可以这样。你可以比如说用你那一点点芝麻酱是吧？然后拌出一盆蔬菜沙拉，然后呢，往里面再撒几颗坚果，我觉得这样也行啊，可以的，可以的。不用刻意的去算什么卡路里啊，什么少吃啊，我真的是不建议大家这么去做啊。我们现在要做的就是先把自己的食欲稳定好，然后呢，你自己在。有饥饿感的过这个过程里面，你可以做两件事情。你比如说，你要硬扛饥饿，是不是？硬扛饥饿，特别是像晚上这种时候，你硬扛。呃，你像这个叫魔女原子，因为我不知道你早晨和中午你吃的食物的这个量是怎么样。也许你这个量不够，所以到了晚上你才会饿。一般人其实说一天，或者说你这个一日两餐可能进展的比较快。你像做生酮。你最好能够做满两到三个月这样子，你再慢慢过渡到啊、呃、一日两餐，而且过渡到一日两餐也不是说我之前一直都是一日三餐，然后突然啪从某一天开始全部都开始一日两餐了，也不一定的，是吧？有些人的食欲是波动的，或者有些人的这个体力体力付出是有波动的，那么有时候还是要回来做一日三餐。嗯、呃，那么为什么我们之前有？你如果把我们的节目都听过的话，我会告诉大家，在最初最初的时候，可以先学好做这种五二断食。啊，你只是在一周的时候，一周七天里面挑两天做一下，两天的，呃，那种一日两餐，其他的时候还是一天三餐，然后再慢慢慢慢的把这个一日两餐的时间几率越拉越大，啊，这样你才会慢慢的适应一日两餐，否则的话，你可能突然从一日三餐切到一一日两餐，你就。就会觉得有点受不了，这个有点快，是吧？你这个速度太快了，你当然会觉得到了晚上又会饿了。呃，不是说一日两餐就不好，对吧？也不是说就不能一日三餐，而是大家做这个事情要循序渐进。这个人是一个，说白了，人体是一个很既先进又落后的一个生物体，是吧？先进是先进在我们的脑子实在是太发达，很厉害，是吧？但是落后又落后于我们这个生物体 DNA 是。啊，几百万年前形成的这一套老旧的系统，所以有很多生物的这种过程，生物生理的这些过程，你是没有办法跳过去的，你是没有办法凭大脑的意志力去克服的，是不可能的。有很多时候，我们都是在费很多口舌，在告诉大家为什么我们要这么去做，因为其实方法我已经在节目里面告诉大家了，无非就是。大家不乐意按照小莫老师的方法来做，对吧？每个人都有自己的理解，有自己的想法，觉得呃，我这么做也许能够走一条捷径啊、呃，我那么做也许能够更快一点或者说我偏偏不爱这么吃，我偏偏不爱那么吃、嗯，总之会付出一点代价。但是呢，遇到问题了，我们肯定还是会这么去建议大家去修修正的啊。呃，这个不掉秤的一些朋友就不要跟我吐槽了啊。这个既然不是我指导你的，所以不要问为什么不掉秤，为什么不掉秤呢？你可以多看一些节目，有哪些因素导致不掉秤？这个倒是有很多的啊。但是其实每个人的做法都不一样，你怎么操作的都不一样，没没有太多一概而论的东西。我们咨询很多女生，她不掉秤，其实最后发现这些女生全部都缺缺铁、贫血、缺维生素 B 1 2缺铁，各种的维生素的缺乏，她都贫血了。你说她还怎么怎么减重？有非常多的，所以我建议大家自己，除非是真的是很懂这一块，很懂这一块，能够自己给自己把脉，是吧？不然，你要么就去医院多做一些检查，了解一下自己身体处于一个什么样的状态。你只是不不需要告诉他，呃，医生你在做生酮而已，是吧？你把你该做的体检项目都做了，你身体处于什么亚健康状态？有哪些指标不正常？对、呃、吧？你身体有哪些感受不正常？你不要说这个感受都是生酮给你带过来的，不是的，是吧？营养性生酮做好了之后，你看小莫老师做了五年六年都没好好的，我们很多女生做了四年三年都是好好的，姨妈也都是正常的，为什么你不好？是吧？那都是要我们说，那就是你可能在细节操作没做好。在营养没有做好。哎，你好，燕子。听到
1: ，听到，小莫
0: 哎，你好，你好
1: 。你好，你好。喂，小娜，你好。你好，燕子姐，你好。哎，你在哪里呀？哪个城市？我在河北的保定。哦，是北方人的口音，是吧？是是
0: 。这个燕子说话这个燕子说话怎么有点那么那么那么阴柔啊
1: ？阴柔柔吧，不是阴柔。
0: <笑>我不知道该选什么样的词
2: 。<笑>呃，典典型的南方美女的口音<笑>。没有没有没有没有，我那
1: 头像那个是我女儿的头像照片，不是我
0: 。哦哦，我没有仔细看，其实我我只是看了一个背影。再说那只是一个背影。
2: 啊，对对对，那是我女儿，这就凸显出你的风格，哈哈
0: 哈。嗯，我们家生了一个女儿，我们那女儿就比较土匪一点，因为她妈妈是湖南人，<笑>我是湖南人
1: 。哈哈哈，这样这样子，小莫老师，我给你汇报一下，嗯
3: 、我今天。
1: 哎，在群里有跟你说过我妈妈的情况吗？那我下午本来，嗯，因为他跟我住的距离开车可能要半个小时，那我今天下午呢给他打过电话，他说他这个瞳诊呢已经慢慢的在，呃，就是颜色有暗了，慢慢要在消退了，我就没有过去看他。那他还是
0: 这才发一天吗？就这么快就退了？不是
1: ，已经有一段时间了，有半个月了，他就陆陆续续的会一直在增增加
0: 这个同症嘛。
1: 哎、嗯，然后我妈妈她情况是这样，她在四年前她做过那个乳腺癌的切除那个手术嘛，全切的手术
0: 。喂
2: 。哦。喂，听见，同他<是>能听见
0: ，能听见。燕子那边有点，有点有。喂
1: ，听到了吗
0: ？好，你再重新说一遍，<到>你再重新说一遍。啊、刚才说四年前怎么样、啊、切除，啊、然后呢
1: 、呃？然后他这一次就是因为他的同疹爆发的比较多的，就是在他这个切除的这个相关的的左侧的手臂上，同疹比较多，可能跟他的啊。
0: 就在手臂上是吗
1: ？手臂上，然后身上、背上也有，但左手臂特别明显，因为他这个淋巴系统切除以后，排毒啊什么的肯定是比较不通畅的，所以说跟他这他的这个乳腺癌也是有一定的关系的，比较明显。<笑>那我我他的答案是他他说今今天有好转多了，他自己也吃了维生素 B。鱼油还有地，他都有有吃了。那个维
0: 生素就是在社康买的那种
1: ，对对，就一瓶三块钱那个。嗯、然后呢，就是一天吃三个，他自己有在。他说因为是水溶性的，他说水尿液排出比较多，然后他自己就下午再多增加多吃一次。我说没关系，反正多余的你这个也能够排出体外，嗯、没关系的。嗯。
3: 嗯
1: 那他自己还是蛮有信心的，因为他是除了要抗糖，他还要抗癌，他是有两种，两两个要做的事情。那通过这次能够把、哦嗯、把他这个将近二十年的这个血糖给他逆转过来，他自己是增加了很很大的信心了
0: 。哎、嗯，诶所以说我我他他,他十十五<说>天前，<说>或者说他半个月前出诊的时候，他没有。嗯，在刚开始的时候就告诉你吗？他跟我讲
1: ，老人就是这样，他有什么难受，他都自己忍着，他不说。哦，
0: 就这
1: 样，很讨厌嘛，他。
0: 就是受不了了再告诉你。哦
1: ，可能是我家里的 WiFi 不太好，我把 WiFi 关了，开四 G 就可以
0: 了
1: 。嗯嗯。嗯嗯，那今天我我听他这么讲，我觉得他还是。呃，挺勇敢的。我妈妈真的挺勇敢的，她她自己判断自己是出了酮症，但她没告诉我，以为可以忍受的过去。就是到了忍无可忍的时候跟我说了，说了以后，她自己也、嗯、也听了课以后有慢慢调整。那我觉得挺好的、嗯、啊。那下午我有跟她说了说关于吃绿叶蔬菜的这个这个事儿，那她
0: 他、啊、说她是有多不喜欢吃绿叶蔬菜吗
1: ？不是，她最近就是说她有感觉到。生酮以后，这个牙龈、牙齿，他说感觉有一点浮起来的感觉，就是说会感觉口腔不太舒服。就是咬那个绿叶菜子的菜的时候呢，他会感觉比较无力，菜梗啊什么，他会感觉不太好咀嚼。所以呢，他最近就买了些瓜类的菜在吃
0: 。那，呃，你妈妈平常就是说，我先不谈。生就说生酮之前吧
1: ，他吃菜
0: 吃的多不多？嗯、也不管，就是说，是
1: 这样子，他就是因为糖尿病引起这整个牙周病是比较严重的。糖尿病它会引起牙周病，嗯，所以他的这个整个整牙齿是比较没有力气的，因为他整上侧上排和下排都整排的摇晃嘛，血糖的影响嘛，嗯，所以他的牙齿是比较没有力气，不爱咀
0: 嚼。嗯嗯，这样、啊、其实你妈还还是其实也挺有必要补一下维生素 C 的，就是你跟乐康就是维生素 C， 你让他一起去吃的，对啊
1: 。有有 C 有吃，嗯、因为 C 本身是可以可以缓解这个牙周病的，他已经让他吃了一段时间了，嗯、而且是比较大剂量的
0: 。嗯，一天吃多少克
1: ？他可以吃到七克。五克、六克、七克，他都可以吃，他可以忍受。慢慢的，我又给他加
0: 量。嗯，反正我给你举一个例子啊，就是我看过有很多女生吃这个维生素 C 量，就像你们说的，好几克、好几克的吃，七克都已经算比较多了。嗯，这个就看你们吃多久，但是你要平常隔三个月左右，你去检查一下肾脏会不会产生结石。不要说是从你里面起来的， oh. 因为这个 C 大剂量的话，呃，你也不要说都是通过尿液排出。你想从尿液排出，它通过肾脏
1: 。哦
0: 。Oh. 呃，或者说有些人他是什么要要粪便啊、腹泻啊，那不是不是完全都从粪便里面出去的。所以我咨询两个女生，她们吃的剂量都不算是很大，一克、两克、三克这个样子，但是基本上肾脏都有那种草酸钙。那种淤积，它还不算是结石。有一个女生是结石，有一个女生是泥沙状的淤积。所以这种胆固醇结晶，或者是叫草酸钙的一些结晶，它你除非做活检，你才知道到底是什么成分。但是很多时候它是没有刚，它没做生酮它都已经有了，这就可以完全判断是做那个喝喝维生素 C 喝太多造成的。因为维生素 C 它能影响我们尿酸。它会让尿酸往上走
1: ，啊，然
0: 后也会让我们的那个草酸变往上走，就是草酸，维生素 C 在体内代谢的一个产物就是草酸，然后再会它会在我们的肾脏能够让我们的尿酸重吸收这个回路能够增加，它相当于你该排出去尿酸，你因为大量的维生素 C， 它又给你重新吸收回来了。
1: 那它就是变成有也是一种竞争关系，是吗
0: ？你可以认为它跟尿酸之间有点竞争关系，但是同时它又会促进草酸的生成，所以这两个都是不利于那个结石的，都是有可能会增加结石风险的、嗯是就是
1: 。这个关于这个维生素 C 的说法，好像网上也是众说纷纭，有的说呃吃了是……我
0: 这我这段时间看的就是教科书，你不用再说众说纷纭了
1: 。嗯嗯嗯，行。那还是以小莫老师的为主，嗯、就是说让他就是适当的调节一下，就比如说他牙周病在犯的时候，让他吃一下，然后可以稍微停一下，你
0: 平常控制在几百毫克以内是可以的，是完全没有问题的，哦、就是正常几百毫克，哦、你不要超过什么，<两>你比你你比如说你就吃个五百三两，其实两百毫克是比较安全的啦。你说你吃了五百毫克，也就是五片。也可能还 OK， 但是你说一天吃个一克、一克两克、三克这样往上走，那就只有靠你自己去试了，就没有人保证这个安全安全到底应该是多少了。哦，
1: 那就说明吃 VC 还是要比较慎重的
0: 哈，嗯、因为所有的维生素基本上是所有的维生素它都会有一个上限，就是说它对人体的作用都是一个 U 字形的，啊，非常、嗯、人体你吃太少了肯定也会出问题，吃太多了也也会有问题。但是它会有一个相对安全的一个上限，它会告诉你，嗯嗯，嗯相对安全的上限，我看一下这个维生素 C 到底是多少。我就像我记得当时应该应该是两百两百毫两三百毫克的这个样子。其实就是说你一天楼底下那个社康那个东西，你吃个三片，三片这种是没有问题的
1: 。我自己也也是有喝维 C 的，<吧>嗯
0: 、两克两克两克两克，两克哈
1: 。两克好
0: 对，就是你不管你妈妈什么问题，我觉得正常，你要避免一些副作用的话，吃了两颗就够了。你吃到七克的话呢，你吃到七克，如果单纯是从从消化道去吃的话，很难说作用有多大。他们那种大剂量的，往往都是注射静脉的
3: ，哦、嗯
0: ，直接口服就可能会遇到刚我说的那种结石的一些问题。所以需要为什么说你超过两颗之后？你就嗯，最最最好是三三个月左右，半个半年你能去肾脏 B 超去做一下。哦
1: ，好的，好的，
0: 好的，嗯你不能闭着眼睛这么吃了。嗯嗯
1: ，但是我自己是有感觉到哈，因为从去年那个那个口罩放开之后嘛，家里的人，嗯、包括我身边所有的人，基本上都阳了一遍哈，或者两遍。嗯、我女儿在学校可能都都三阳开泰了。但是我是一直有吃喝 VC 哈、嗯，我到现在为止哦、啊，我也都是每我还得照顾他们，嗯、然后呢，我我感觉这个 VC 的作用也还是真的蛮强大的，看有
0: 用。用你只要保持一个平常的一种习惯。每天那种中小剂量的这么吃，它<的>对预防感冒，对各种的一种什么，特别是特别是预防感冒是有一定好处
2: 的。<对>但是你在得了感冒
0: 之后马上去吃维生素 C， 不见得有什么效果。啊、呃，所以你就是要保持平常的一个良好的一个习惯。是的，我
1: 我是平时都有在吃，从那个放开之前的一个月我就开始有在喝 VC 了，一直喝到现在。但是我剂量可能是吃超了一点，嗯、那我就给他暂停一段时
0: 间吧，嗯、稍微暂
1: 停
0: 。确实，如果说你喝的都已经开始腹泻，那肯定是不合适。再一个就是说，像有一些女生喝的都已经肾部开始肾脏有微小的结晶出现，这种也要马上开始减量，这个都是的。我刚才告诉你，这个上限是两克，这是呃美国那边的一个数据。哦，好的，好的，<以>那我所以说，你不论怎么吃，就是两克是比较相对安全的。好的，明白
1: 了。嗯、那小娜，你说呗，你跟老师
2: 聊一聊。我我听着正入神呢
0: 。怎么又聊深入了？聊又聊深入了
2: 。啊！又学到了 ，VC 不能超过每天两克
0: 。嗯，呃，就是为什么这段时间我我我没有直播，就是因为我找到一本书，非常的有有内涵，把我之前想知道的内容都学到了，所以花了很多时间在啃这本书，而且也没啃完，我只是把我关心的两两个最大的章节给看完了，我要是把整本书看完，可能要花更多的时间。想
1: 问一下，我有点好奇，小莫老师，你是读英语专业的吗？
0: 我我不读英语专业，但是我英语确实可以
1: ，不是可以是太可以了，因为本身的医学类的这些很多那些词儿，我觉得你你都可能都胜过很多专业的那些医生了
0: 。我我可能是，其实我学这个英语，医学英语这一块其实也就是在我想想，其实最早的时候吧，我一七年一八年那个时候，我不是才刚刚开始接触生头嘛，那个时候就有。在网上看很多的这种原版的视频，我会接触到这些医学名词，但那时候我也不懂啊，所以到后来我会专门去学相关的生理学教材啊、生物化学的教材，这个两个教材全部都是英文原版的，所以我在自学的过程中就查了太厉
1: 害了，你不是理科的，你是工程师吗
0: ？对，我是工程师啊
1: 。是理科生吗
0: ？对啊。
1: 那为什么你的语言类还能学的这么好
0: ？我就唯独英语好，我的语文不好
1: 。哦，我觉得你好牛哦
0: 。就是就是怎么说呢？一刚才我不是聊到我这个启蒙嘛，在以前读英语、嗯、初中小学、初中那个时候，英语启蒙的时候确实启蒙非常重要。当时我。嗯那个时候，新东方好像才刚刚成立吧，还没有开到咱们武汉。我们武汉那边就是，呃，英语教学市场上啊，就是开这种培优班的，都是我们武汉大学的一些英语教授、英语系的教授。嗯就他们出来教英语也是很先进的，当时给我们学英语就是把当时的好莱坞的一些动画片拿出来给我们看，然后把一些比较火的一些呃外文电影给我们看。然后把台词印出来，让我们一句句的学里面的台词，就非常的生动，非常形象。然后他每讲一句台词，就会把台词背后的一些，啊、呃，一些故事啊，一些俚语啊，为什么这些人这么说啊？这个语气是为什么、啊？所以我们当时小小孩子看动画片特别感兴趣。当时我们看那个，呃，《The Lion King》狮子王，看那个动画片的时候，我们就学的特别的起劲儿。所以这个启蒙，把我的兴趣吊起来了。所以后来即使没有上这个培训班了，就自己就会专门去找一些英文的动画片呢、啊、电影啊，自己去看，自己去背里面的台词，学里面的，模仿里面的一些呃语气和发创造一个
1: 语境出来
0: 了。对对对，然后你就会觉得英语没有那么讨人嫌了，因为后来我读初中会发现，我很多朋友。
1: 男生对这语言类有兴趣的是不多的，<对>我感觉对是这样。像我以前读中学的时候，我会喜欢学英语，是因为我们的英语老师长得太漂亮了，所以说好像感觉英语、哦、一般，学英语的老师女的比较多，然后都是长得比较洋气哈，打扮也比较洋气。<对>以前在那个小县城的时候，就觉得<笑>英语老师特别与众不同，所以呢，我、哦、我。也当过英语老师，所以就觉得、哦、哇，你的英语水平真的不不是一般的，不是一般的好哎
0: 。那那么
1: 枯燥的这个、这个、美女老师
0: 有帮助了、啊，因为我记得我初中跟大学的两个英语老师也都是美女老师，确实也有帮助。对对
1: 对对对，对对漂亮老师有兴趣，这个很重要。
0: 对，但是我当时培训班的时候，启蒙的时候确实是男生。我记得当时那个那个培训班的那个老师是是个武大的武大的教授，然后那个那个老师又瘦还戴个眼镜，然后其实说英语发音他并不是很标准，呃，但是他可能用的方法理念很先进，所以达到他的效果了。嗯、因为我们学语音学那个口音的话都是从电影里学，那他还是主要是教我们为什么。
1: 我女儿，我我她小的时候，我也是让她这样子看英文的原版呐、啊，听英文歌曲啊。像我女儿，她也是所有的科目中，也是英语她是学的最好的
0: 。嗯，我觉得学英语很有用，嗯、就因为她能开阔一个人的思路，打开眼界。你不需要去，你可能就因为我自己出国，我、嗯、我自己算了一下，我自己出国就是也没几次。那近一点的马来西亚，这都什么？这这没什么。了。远一点的，也就是什么莫斯科去过，呃，卡塔尔中东再远一点，欧洲没去过了，美洲也没去过了，嗯、呃，这都没去过了。所以其实真正的英语国家，我一个没去过。所以，但是就是说去国外，你会觉得我会英语啊，方便，
1: 因为现在很多国家的人都很会，都会讲以英语来交流
0: 的。对,对对对，特别你国际
1: 通用的语言
0: 对对，我当时当时很有意思。去去那个中东去玩的时候也是，他们那边人就告诉我，你不要去跟那些穿白大褂的人那个闹矛盾，也许你可能就回不来了。我就当时我就是想，哦，好，然后我就去餐馆啊，去哪、啊，各种地方，你跟他们说英语都可以。嗯，小
1: 娜呢？
0: 在，在，我在。嗯，你跟老师聊会呗。小娜的。小娜，我就对记得对他他那里的猪肉、牛肉、羊肉的价格，我太太羡慕了
2: 。<笑>不，这这是跟人的收入是，他有一个这不能说是对等的吧？应该是因为我们这边收入水平可能也比较低，然后所以物价也比较低。嗯
1: 、牛肉多少钱一斤啊？正常
2: ？牛肉正常的话是三十五。哇，我们这里都是五六十哎
0: ，差不多，我们深圳也差不多，跟你们厦门差不多价格
1: ，差不多哈。嗯，我们这里的房价死贵呀
0: 、啊，房价也是的
1: ，真是的，其实收入都没有那么高好，搞是那个房价死贵，所以搞得物价
0: 对。我我我现在其实都想着将来过过两年把深圳的房子处理掉，我回老家，这样子我手里有一大笔钱，我可以干嘛都可以。嗯
1: ，你们武汉的教育环境好，你看我们孩子小的时候，经常的是什么黄冈小状元啦、黄冈什么什么的。是
0: 吗？你们在厦门也做我们那边的卷子吗
1: ？对呀、啊，我女儿小时候就是那什么也有，是吧？都是你们，对呀，有。名出黄冈卷子
0: 、啊，是黄冈的卷子。
1: 对
0: ，对是这是你说的。哎呀，看来过了这么多年了，还没变，还没变
2: 哎呀，还不是老样子。哎，小莫老师，我想问一下，就是如果想，嗯
0: 、那你说。
2: 你看我的那个 BMI 值大概在十九点多二十之间吧，嗯、然后但是体脂率在二十三点二，跟刚才前面的一个人的情况其实差不多的。嗯、然后我想，如果是刷脂的话，嗯、就是多吃点蛋白质，然后稍微控制点脂肪，是这样吗
0: ？是这样，但是嗯，我我想问一下，你之前有没有运动过？你到 B 十九点五之前
2: 没。没有，顶多就是之前是做个瑜伽呀、啊、什么的，就是没有什么特别强烈的那种运动
0: 。哦，我的我觉得你可以稍微的适当的那种有氧运动，每天都来一点儿。因为瑜伽那种呢，我不太了解瑜伽它有氧到底有多大程度。我说的有氧可能就是类似于慢跑、中速跑、哦、这个样子，就是，嗯、就是你每天能有个三十四十分钟，就是不用超过一个小时的这种运动的时间。嗯、呃，你就是一周来个三五次就行了，然后呢，你再配合你的咱们这种饮食结构，你的体脂就可以下去了。有氧运动
1: ？那你几岁啊？我四十一。嗯，那你可以慢跑，可以的。我前两年我生酮饮食之前慢跑了三年
0: 。嗯。慢跑,跑还是蛮轻松的。我当时，我当时其实是很懒的，嗯、就最开始我也不想跑。后来我家里就是买了一个那个什么椭圆机，在网上弄了一台二手的椭圆机，就放在家里的那个嗯客、呃、客厅里面。然后你就一边看电视一边踩椭圆机就好了。电视看完了，你椭圆机也跑踩完了，然后你四十五分钟也够了，你就可以下去了。你一天的任务就完成了。那我一
1: 般我我是户外跑，我们在我们厦门的那什么湿地公园去跑啊，环境好。然对
0: 对对，就
2: 我跑步环境好
0: 呀、啊。我们都没环境，我这深圳破环境，下面全是工厂，毒气都可以把我毒死。哦
1: ，那我我我跑步，但是会会有一点伤膝盖，因为我现在五十了嘛，会感觉膝盖有点不太对付。嗯我当
0: 就是膝盖不好了，我当时就是因为太胖嘛，我两百多斤的时候，其实膝盖就已经不好了、啊。我现在每次上厕所从蹲下再站起，我就会觉得很吃力的。这个膝盖、啊、现在还会，已经过这么多年了还这样，就是你要是站起来蹲下去也没有问题，但是你从蹲下去再站起来这个过程就很有点吃力，就觉得膝盖会使不上力气。对啊，老师
2: ，就是、我跟你说，膝盖膝盖的这种伤害是不可逆转的。我感觉是不可逆
0: 转的，嗯、我感觉是不可逆转的。所以说，这
2: 个
1: 跑步要非常谨慎，<实>要要谨慎
0: 。对，所以确实是又是大剂量的运动，但一定要吃好。你像很多很多，为什么那些年轻搞体育运动的，后来年纪大一点，他那个各种关节都好不起来了，他都过劳了。嗯
1: 、是，像我有时候一跑步，我会跑十几公里哦。所以说我就膝盖有一点受受伤了，<哇>有一点受伤，就是早晨比较多，天气凉一点的时候，下楼梯的下地下车库的时候，会感觉膝盖有微微的有点刺痛，我就知道肯定膝盖我不能再跑了，哦、所以那时候呢，我就在网上去找各种、嗯、什么能够减减肥的这种方法，我那时候已经呃破百了嘛，嗯、已经下了一百了。嗯但是呢，真的这个生酮太神奇了，可能一个多月吧，就就七八斤就下来了。现在 B M I 是，今天早晨是是不到十八点五，不到小莫老师说的必须要到十八点五，嗯、对不对？我的体脂率才十九，嗯
0: ，
1: 但是我的肌肉是很标准的，嗯。那像这样子是有必要再把自己的的这个这个。体重在增加上来吗
0: ？其实我看吧，也没有说，就是如果说你目前这个状态，你说的你的体脂率已经在19了， 19, 然后 BMI <19, S 2> 对 BMI 18 1 8点五，这个 0.5 我觉得没有必要去纠结它。你要觉得这个药子能够一直保持下去， oh. 那就一直是这个样子啊。哦， oh,
1: 那我就是还是保持我最近的这种饮食办法。我有时候会一日一餐，有时候。偷吃一点什么南瓜子啊、花生啊，还是会偷吃一点。我怎么感觉花生太难戒了
0: ？<笑>这个需要从理性上来戒了，因为其实<笑>其实戒米饭很
1: 容易，<笑>戒花生太难了
0: 。我其实现在对我自己就是这样子一个要求，我平常不怎么吃花生，但是呢，我如果回到我老婆的老家，我会特意的开戒吃一点。啊，就是我，你可以一年给自己一点机会这样子，但是平常我自己在家里，我就不吃花生，哎、<呀>我就了我一周都给我自己
1: 好几个机会
0: ，那你就戒不了了，这不就跟男人抽烟一样吗？你戒不了,了。
1: 是啊，我就觉得比戒米饭难太多了，这个花生真是气死我了。我
0: 真就
2: 从家里拿走嘛
0: ，对，你不去买呀，关键是我自
2: 己想要去买啊。
0: 哎，<笑>那那说明说明你还需要从理理性上再去再去。<笑>
1: 我跟你讲，我我我我为什么要断食三日？我断食三日完了以后，那一个星期我根本就不会想花生，我就完全能控制我食欲。然后呢，就慢慢的、慢慢半个月后开始，哎，那我吃一个呗，两个呗，然后又开始了。哎，我对这个花生真的是烦死了。嗯
0: 呃，你不吃炒花生试一下
1: ，不是炒的花生，我们吃我们这边福建，嗯、呃，这边有有那个龙岩花生，它是那种
0: 哦咸的哦
1: ，啊、呃，不是甜的，就是那种原味的那种湿烤花生，脆脆的
0: ，哦，硬硬
1: 脆脆的那种，哦、它没有油也没有盐的那种
0: ，嗯。嗯可能是你小时候的一些记忆吧，<笑>有时候这些东西都是说不清楚的。传统对人造成的这种很深的这种烙印，嗯
1: ，有可能。我现在就现在最重要你像我
0: 以前在武汉长大，我喜欢吃芝麻酱，那到生瞳的时候，我也没有完全把芝麻酱给戒掉。花生酱我可以把它戒掉，因为我知道我吃花生我会过敏，这个对于我来说戒花生太容易了，是吧？所以我就、oh. 花生花生酱我不吃了。然后呢，对于炒花生，我也是非常有讲究的。我必须得吃，我得知道很干净来源的那种工厂出来的那种，我就一般不吃。但是如果像我老婆家，他们家里自己用自己的砂锅炒出来的那种很干净，哦、那我就吃。呃，那种我不会有过敏。呃、我怎么也过
1: 敏一下，呃就是、真是
0: 。对。<笑>对吧。
1: 搞得我天天在这边想花生。嗯、其实我后来想一想，是不是我我吃的不够饱才会去想花生
0: ？有可能，有可能。嗯，你可以蛋白质，因为你这个蛋白质可以加起来，你可以多吃点蛋白质，吃饱吃满足，啊、呃，这样你饭后就不会这样想吃别的。一般，你像我，我今天我每顿都会尽量的把蛋白质给吃够，饭后稍微补一点脂肪。这个脂肪呢，我就靠黑巧就可以解决了。一一块三十克的黑巧我就解决了，然后我再喝一点柠檬水或者是苹果醋，呃，柠檬水跟苹果醋它很能控制食欲的，喝完你基本上不会再想吃什么别的。我
1: 喝了，我今天也喝了那个柠檬汁，也喝了黑咖，但是我心里想的还是花
2: 生，<笑>
1: <笑>真的是这样，气、嗯、死我了
2: 。那是因为你有机会吃到，你知道吗？如果你家里没养。是说，你身边就没有这个东西，你就不会想它了
0: 。对，眼不见心不乱。我告诉你，我跟我前女友分手的时候，就是把所有东西删的干干净净，啥玩意都删掉，<笑>一个都不要留，是吧？这个、这个、这个
1: 、这个太渣了，这个花生太渣了，真是的，我得想办法把它戒了
0: 。嗯，它是容易让人上瘾，它要是不上瘾的话，其实它把它放到旁边也还好
1: 。最关键是我吃花生，我并没有长胖。所以呢，他麻痹我了，嗯、主要是这个原因
0: 。那其实你不长胖，我觉得你说明吃的不是很多啊。那这种情况下，很多
1: 了你觉得能接受也可以、啊、过分了，我自己知道很多了
0: 。因为你不吃花生，你可能还会再吃别的坚果，对吧？那什么南瓜子啊、阿碧根果啊、什么有些人吃夏威夷果啊，会吃很多，都有可能
1: 。但是那些不是、就是，他们是坚果，花生不是是豆类的吗？
0: 知道了呀，对啊，碳水多一点而已、啊
1: 。碳水它比较高。嗯。哎，气死我了！你已经很瘦
0: 了。找一个替代物吧，反正稳定食欲。我找了，我
1: 找了南瓜子替代它，然后结果是南瓜子和花生一起吃。<笑>我可能是没吃饱，我明天开始多吃一点。
0: 多吃点肉吧，多吃点肉吧，肉吃饱了，那些小东西就会少吃了
1: 。是是对对，我可能是吃的不够饱
0: 、嗯。然后你稍微那些坚果吃少了，你就不会有这么有负罪感嗯
1: 嗯嗯。然后今天晚上吃的花生，明天早上还得空腹来运动，哎
0: 呦。哎，这个你对自己有点，对，有点折腾，有点折腾
2: 。对，我觉得我不应该这样
1: 。没事，
2: 没事。我就想说，就是，呃，前前上一周，我这个蛋白质吃的就是比较注重的多一些，然后就是脂肪减少了一些，然后我的体脂率就下降了一些，但我也没有运动啊，什么运动都没有。对。然后我就想，我就我就我想再再试试，再观察一段时间，看看是不是因为这个蛋白质吃多了的原因，然后。就体脂率下来了，然后因为之前也一直担心蛋白质吃多了会不会糖一生啊之类的，但是我现在就想说，蛋白质吃多了它就是长肌肉。
0: 告诉你啊，咱们有告诉你啊，这个什么才算多呢，对,对,对,对不对
2: ？对对对，是
0: 因为我，哎，我这个平常有时候我咨询一些女生，我也是的，我说你们得多长点肌肉，这个蛋白质得多吃点谁上来都是一句啊，如果多吃点蛋白质就会怎样怎样怎样。我说你不知道多吃多长？
1: 好像糖一生不是那么简单的就能，我们没那么容
0: 易唐医生。对，身体是不那么容易
2: 。对，现在我发现这个问题了，就所以我想再观察一段时间，嗯、然后看看是还是不是这样的结果。
0: 其实，其实，在我眼里，要像他们那些专门搞纯肉那波人，他们才会真正的会唐医生的，因为他们吃这个蛋白质，你说一个人吃个一斤到一斤半的肉。一天，我觉得这种情况下反而才会糖糖医生。你像咱们这种吃法，吃个半斤才，才有的人都不用吃到半斤，都不可能会糖医生的
1: 。没那么容易糖医生，嗯、它是一个很复杂的一个过程
0: 。而且你想嘛，有些人你肯定就是，比如说你肌肉不够，肯定是事先优先合成你的肌肉了，对不对？嗯嗯嗯，嗯嗯你的肌肉都不够了，你先优先合成你的肌肉。嗯嗯嗯再有肚子再给你糖一升
2: ，所以现在就大胆的吃蛋白质
0: 。对你只要保证说你一天不是很超量，咱们算的这个系数，虽然说呃 1.0 到 1.2 可能就基本上所有人都够了，但是你像有些人女生她是肌肉严重不足，这时候你吃到 1.5 也不会不一定会糖一升的
2: 。是是，而且还有那么多菜，根本就。吃不了太多了
0: ，对你很很难吃吃过一点五的，基本上很很吃到一点二，很多人都觉得吃不动了。他们很多人就说，为什么觉得这个肉会一直吃不下来？他一个就是不给盐，再一个呢喜欢吃瘦肉，再一个呢喜欢吃鸡肉、虾肉这种白肉吃个没完，他没饱腹感啊、呃。还有一部分女生就是吃肉不吃菜，就就搞纯肉去了，这样肉就会吃非常多。
2: 哎，也是上个礼拜，反正最近我就是吃牛肉吃的比较多，嗯，猪肉都吃的少，就牛肉、羊肉吃的比较多
0: 。可以啊，这个没有问那你吃牛羊肉
2: 是一年四季都吃吗？啊，对，哦，是，你是说夏天不太吃是吗
1: ？对我们好像一般是秋冬季进补的时候才比较有吃牛羊肉。我反正我家里好像都，我我们吃海鲜吃的比较多，就是方便呀
0: 。对，就是
1: 我们牛羊肉好像夏天吃的太热性了，好像感
0: 觉是这样子
1: 。我家里是这样。没怎么
0: 热性啊，没什么热性，这这是中医的说法了。对
1: ,对，但是就是我们闽南的饮食习惯是这样子的
0: ，
1: 好像夏天吃这种这个太大补了吧。没有，他是
0: 对我看没有，
1: <笑>对对，就是说以前嘛，<笑>以前是这么认为的嘛，现在我都有有有感吃，但是我们这边市场上，他到夏天他卖羊肉他就少，嗯
0: ，
1: 他不像海鲜的鱼啊，嗯、对，饮食习惯是这样子的。
0: 其实我是搞不懂这个牛羊的季节了，我我这方面真的不专业。将来要是能遇到一些这种专门养养殖畜牧业的这种专家，咱们可以请他们多给咱们科普一下。嗯
2: ，其实你要是说羊肉是发物是热性的话啊，呃，也有一种说法就是夏天他也会提倡吃一些羊肉，因为它就是把身体的那个良性嘛，都、就是、发出来。所以说，<笑>特别在那个大暑的时候、<笑>大热的时候，<笑>大补。对，反而就是夏天提倡吃点羊肉。我这<说>个说法
0: 都有。你真的是不不不把，不不,不听这个中医，既然我不懂啊，我就不去在那儿半半<笑>瓢甩上了
1: 。<笑>不是，我们这个叫上了年纪的人懂一点。<笑><笑>嗯
0: ，这很难自圆其说，<笑>因,为因为你这么,<笑>这么说也行，那么说也行，很麻烦的这个东西。
1: 那<是>时候是听是是是听家里的老人这么说的，<是>妈妈呀、外婆啊，他们以前是会这样跟我们说的
0: 。哦，这样子嘛，就是这个人是什么专业的，他真的是在这个专业有所建树了、啊，那咱们就可以听一下他的一些建议。他如果只是普通人嘛，那怎样都好了，说得开心就好了。对
1: ，关键是我们生活中牛羊肉。我们这里比较比较少，然后我我不会做，会有那个味比较大，膻味比较大，我不太会做这种菜，哦、是这样做的不好吃，没有像猪肉啊、海鲜啊做的那么好吃，这个可能也是一个
0: 原因。可能是对烹饪这个是一个问题。习惯，还有太
1: 贵了，真的太贵了，五六十一斤。嗯，<笑>我。
2: 哎呀，我我我就而且还注
1: 水，<笑>而且还注水啊，有时候你一斤牛肉买回来都都没有多少
0: 肉，吃起来
2: 是是是，他炖熟了会作水呀
1: ，作水说的特厉害
0: 。牛肉好像是特别喜欢注水啊，猪肉的话
1: ，他、嗯、卖的贵呀、啊，水一斤卖几十块，但然它赚钱啊，很多商家是这样子的。嗯。是
2: 是这样，是有这些现象。你们那会吗？里反正这个，呃，也会有，就是我们这就是说是牛肉它不出数，就是说它炖完之后会明显少很多的那种。啊、
0: 嗯。所以一下
2: 你,你要全家吃的话，得炖个四五斤。对啊。四五斤我我
0: 现在都学乖了，我现在吃猪肉吧。我们楼底下那个超市还行，因为它是一个正规的超市，它不卖那个注水的肉。然后每次我都等到他们那个超市开始折价了，我才去买他的猪肉。买了之后马上就拿回来放冰箱里面冻着，然后吃的时候再拿出来。有的时候会买新鲜的，但是新鲜的都是怎么有时候，反正都是正规渠道，我很少会遇到那种注水的。超大超市里卖的就很少注水的，有时候也在美团上买，美团也很少有注水的。
1: 那我我买猪了，都是去老家亲戚去，去去去他们杀猪的时候，嗯、像我前几天就囤了啊、哦、一千多块的，然后给他放冰箱吃他个把月这样子
0: 。哦，那可以啊
1: 。是土猪，哦，真的是土猪哦
0: 。那可以啊，非常好啊
1: 。我就把那个猪心呐、啊，猪心、猪肚。猪那个那天我还学自己看做了盐水猪肝，真的很好哎，很好吃哎。因为猪肝一般是要吃比较新鲜的嘛。那我这次买了用盐给它反复一直洗，用盐水给它腌腌制起来，然后要吃的时候切片，空气炸锅炸一下，真的很不错。这样就可以把猪肝储存
0: <我>在群里面也跟大家聊，我说最近不是有很多卖鸭肝的嘛？我那又买了一袋鸭肝， oh. 我也是后来。用那个开水把它煮，直接十分钟左右吧，十<咳>分钟左右那个鸭肝就煮开了，就可以吃了。然后你再去用蒜啊、辣椒啊去做一个蒜泥，做，有点酱油就可以吃了，就非常好吃
1: 。煮到十分钟啊？嗯，我没有哎、欸，我那个猪肝我就是大火一分钟，然后马上关火，让它焖半个小时。就一分钟，里面就能把猪肝焖
0: 熟。哦，那我没有焖的，我就是大火直接烧十分钟就拿拿出来了
1: 。那肉还还那个肝还是很嫩的吗
0: ？是嫩的，是嫩的。<Okay. S 2> 鸭肝它本身就嫩，它不会煮不不会煮硬。哦， oh,
1: 那我下次也试一试鸭肝、
0: 嗯。试一下鸭肝，它口感跟猪肝、牛肝不一样。我今天吃的是牛肝。把那个牛肝跟上次我那个直播的时候一样的做法，就是把它搓丸子，然后我这次用的是牛肉跟牛肝一起搓丸子，这基本上吃出来是牛肝的味道
2: ，吃出来是牛肝。
0: 不腥有一点点腥，有一点点腥，但是我还是能接受，因为它本身那个牛肝是卤好的那种，呃，五香的五香的牛肝哦，呃，所以它吃出来是那种五香的五香的味道吧。<新>你家宝宝几个月了？宝宝，宝宝有，宝宝有一岁五个月了吧
2: ？他
1: 可以吃这个这个干的东西了，是吗
0: ？可以啊，我今天下午有给他吃，有给他吃，他啃了几口，但谈谈不上多喜欢，慢慢的试吧。平常他妈妈给他吃的更多的是一些，呃，猪肉啊，鸡肉啊，还有一些奶酪啊，吃这些东西，还有鸡蛋呢、啊，吃这个东,、啊、东西，鸡蛋他特别喜欢吃。呃，猪肉呢也还行，然后最近在训练它吃鸡肉、鸡肉、鸡翅、咬骨头这些东西，然后猪肝、牛肝这种要想办法做出它喜欢吃的。上次我做出来一水煮的鸭肝，它就没喜欢吃。嗯
2: ，
0: 哎，哎，他下线了。
2: 燕子也
0: 掉线了啊。嗯,嗯，还有朋友，别的朋友想跟我们连线，我们再跟他连。
2: 嗯，哎哈、嗯嗯，哎呀，哎，那个那
0: 个。哎，杜杜是吧
2: ？杜杜啦。对，小莫老师好，小娜好。哎呀呀，哎呀，叶子。哎呀，<子>不好意思，我带带那个孩子睡觉了啊。哦，你们继续，哦、你们继续，我先撤。好
0: 好好好好好。哎，杜杜、叶子，咱们俩聊吧，咱们聊。哎，好
3: 的好的，小莫老师你好，嗯你好，我我是第一次进，嗯咱们的这个直播间待了很长的时间，嗯、平时呢就是自己线下听节目，然后今天嘛就是小莫老师一开始说就是大家，因为他一个人尬聊说，然后后来我就分享了我的那个前几天的自己的一些生酮的经历，然后呢、嗯、我是从去年。十二月份的时候开始生酮的，一开始还不知道叫生酮，就是，嗯，因为我就是生完生完小孩之后，就是越来越胖，越来越胖，因为以前是那个是低碳、低脂、低盐，然后就是体重是没有下来，就是每年是嗯逐渐的往上增加，然后就是到了去年夏天的时候最重的时候，然后是。快到了一，已经是一百四了。然后后来呢，就是用了网上的那个陈乔恩的那个西肉减肥法。一开始不知道是生酮，然后我就是多方面的去了解，后来才知道说其实是生酮饮食。嗯、那我就想，我说那我就是更进一步的去去嗯<解>查阅一些资料。然后说什么是生酮饮食？然后我就说啊，可以吃肉、嗯、啊，然后吃到饱。我说那。嗯，这和我之前很多年就是保持的，呃，饮食习惯是不一样的，因为我是不敢吃的，嗯、而且我前一段在群里面讲过，我是就是从小不吃猪肉，就是很喜欢吃鱼，就是不喜欢吃猪肉，然后渐渐的呢，就是一直坚持到现在，嗯嗯，然后就是前一段时间我也在群里面讲了，我说我可能就是天太热了。可能嗯，生浓的时间也不太长，然后就是觉得我不想吃五花肉或者其他的肉类，然后嗯，刚想的在群里面分享说，我想就是试试其他的肉类，嗯、呃，或者平淡一点的，像鱼虾呀，嗯，嗯然后后来鸡肉这些，因为平时有看小莫老师的那些节目，说是其实是鱼虾这些。就蛋白质含的多，它的那些微量元素啊，或者就是营养没有，其实红肉多和肝脏多。然后后来刚好看到群里面有那个说是嗯断食的，我说那刚好我我我可以试一下。吃完之后就是就是复食之后发现人是就是肚子很饿，但是人不想吃。然后就会发现我喝完就是渐渐复食喝那些骨头汤嘛，或者鱼汤。嗯会发现，就是我没有喝很多，就是小碗小碗的，然后那上面油脂也都撇去了，就会发现我很困。然后呢，我又去看了相关的节目，可能就是说，因为这几天嘛，就是能量的缺失，还有就是可能你蔬菜没有吃，你的维 B 还有一些其他的东西都是是缺乏的。然后就是从从这一周开始，星期一开始，就就渐渐的，我的食量是恢复的。然后就多吃了。我我以前最早的时候是看你在那个喜马拉雅上面的那个音频，最早的时候就是我控制的，嗯，肉、呃，肉的，嗯，重量大概是一百到一百五十克，嗯、然后是最早期，后来，嗯、呃，然后现在是现在可能吃到能吃到两百到两百两百五十克是这个样子，嗯、但是我发现我吃多了之后，感觉人的状态会比较好一点。
0: 嗯，这不是对了吗？好一点那不才对吗
3: ？对对对，我就发现好像，呃，最近多吃了他就像刚刚小娜讲到的那个，嗯、好像是肌肉上去了，嗯、体脂下来了。以前是真的是不敢吃那么多肉，然后每天还会带秤，很
0: 容易进入一个负面的一个叫什么恶性循环，就是少吃，然后指望它瘦，但是其实少吃之后他瘦不动了。它是这样的一个<对>一个一个,一个恶性循环，而且少吃之后，你说肌肉没了之后，你身体各个地方可能都会有一些，你像女生有很多地方瘦太厉害了，是吧？这个也不好看。再一个就是可能肌肉少到一定程度，你可能对自己的呃生育功能啊，各种方面都可能掉头发呀、啊，各种什么都来。然后如果去一去查一查呢，又贫血啦，少吃少吃的都都这种问题。姨妈量少啊，姨妈推迟啊，周期不稳啊，都是这种啊。那你多吃了之后就不会有了。
3: 在这个生酮半年倒是没有这些情况，因为我听很说姨妈不准，我我好像生酮是每个月都来，但是我比以前更准了，准时了，因为我之前这么多年，呃，就是和我老公刚结婚那会儿的时候，因为我们有宝宝，两个宝宝了嘛，然后就发现我还是不准，然后我老公现在就很淡定，他说你你什么时候准过？就是我的周期一直是往后面错，就会后错，我永远不知道我哪一天。就是能准时的来，但是现在特别准时。刚开始的时候，嗯，也没有特别准，就是我能每个月都能来，但是现在就是，嗯，就最近的这两三个月就是很准时，就是每天大概就到那个月特定的时间他就来了，这一点就是我比较开心的，因为我,我也讲了，我一开始的时候就是体重一下子就是从去年的时候到了到了一百四了，然后整个人夏天的时候就是。我坐在那就是不运动，我的呼就是喘息，就是感觉就是那种，就是气喘吁吁。<笑>然后我就发现，我这半年其实半年瘦的也没有太多，但是我我挺喜欢这种状态的。包括我跟我家跟我老公他姐姐，然后我都在分享，因为他是他也是就是低碳低脂低盐，然后也很瘦，然后容易会容易夏天的时候会容易晕倒。我说，那你可以试试我这样的饮食。我我说我说，我说虽然没有瘦太多，但是我我这样吃，我比以前吃的更营养了。我我以前不敢吃这些东西的，那些肉是根本不敢碰的。我说，但是我现在吃，嗯，吃的很好。我说，但是我没有胖，人也渐渐的下来了。我说，包括人的，就是每天就是感觉很舒畅，不像以前，就是即使我睡完之后了，我都感觉很疲惫，人整个身体是沉重的。我说，这就可能是我嗯，生酮饮食带来的一些好处吧。我说，我也没有做做太多的极端。刚开始的时候也是像大家一样，然后也关注了呃两三个博主，会发现后来就已经就是已经弃关注吧，就是直接就是呃就是跟着小莫老师学习，也没有再关注其他的了，也也嗯，但是我觉得就是你传递的也是比较好。之前是关注，好像群里面好多一开始都关注那个。听完他之后，有一次说一冲动买了两瓶柠檬酸钾，还没有开始去吃，就好像吃了第一天，嗯、他让我吃十颗，但是我看了上面的推荐尽量是两颗，我没有敢多吃。刚吃了第一天，后来嗯刷了你的搜索的话，就会很多的就是推给你这些，然后就看了你的节目。我就发现，我就没有再吃了，我就把它就放在一边去了。现在你
0: 要是搜你木酸钾，你马上就可以看到我类似的节目了，就是这种东西
3: 。对对对，直接就推送了。然后现在之前也，嗯，刚生酮出去的时候会喝电解质，嗯，通过您的节目呢，也都了解到，其实它会紊乱自身的电解质，然后对身体也不太好，因为它的量不好控制，也不知道你自身的就是你体内的那些量，现在也没有用。嗯，现在就是会补钙，但是钙片不是说一直在吃，我会断断一段时间，然后鱼油鱼油也在吃，其他的都是没有补
0: 。补钙的话，你看，补钙的其实你不是该补 D 吗？你吃了维生素 D 不就好了吗
3: ？啊、对维 D， 我我们叫钙、嗯。哦
0: ，好。<笑>其实差不多啊，你看我平常也就是吃一下维生素 D 啊，吃点鱼油啊，然后别的基本上就靠食补了。然后最近嘛，我可能就像之前像不是呃新冠那段时间比较谨慎一点吧，会会偶尔还会吃一点维生素 C。然后最近我也在吃一点维生素 C， 因为前段时间我我身上、我鼻子上还有我我的屁股上长了两个非常大的痘痘。我都不知道是吃什么东西吃错了，长的这个痘痘。呃，我当时跟崔小娜聊的时候，我说可能是我当时买了那个什么巧克力，我那个巧克力有一个是那种简化的巧克力，里面我担心它是不是跟那个什么大豆的一些东西掺到一块儿了，会不会有这种产线上的污染？我就说是不是可能是因为这个问题，搞得我现在不敢吃它那个另外的一个巧克力了。我当时简化巧克力不敢吃只敢吃那种天然原液了，然后。为了控制炎症，我就稍微多吃点维生素 C。我确实，你看你自己平常的饮食，如果说你每天都能够吃够，咱们说的比较新鲜的肉类啊，然后蔬菜菌菇啊这种种类，你能换着花样吃，然后这个量你也能吃到，啊、呃、一斤两斤的这个量，然后呢，基本上你的营养，都算是全了，啊、呃，只不过就是看你。只要这些量都做到，你基本上营养都全了。这个都是我自己操作这么多年下来的一个一个经验吧。再一个就是说，如果只要你肠道没有什么吸收上的问题、大的毛病，你不如像有些人经常的要腹泻啊、便秘啊，或者说老是吃些泻药啊，或者是这个他们有些人说什么要控制血脂，有些人要吃什么阿司匹林啊，吃些很奇怪的一些药物，你但凡没有这些问题。你就靠饮食，至少在咱们比较年轻的这段阶段吧，可能五六十岁、六七十岁之前，可能都不太需要担心我们的这个营养的状况
3: 。哦，那我这些状况是没有的，因为我我没有腹泻，嗯，排便也很正常，不管是之前的饮食，还有现在的神酮饮食，都是很正常的，没有这些。然后，嗯，包括。有有说，有的人说会掉头发。我我是之前也会掉，然后接触到我们的节目之后，发现其实，嗯，不能怪生酮，因为想现在就是回想之前的饮食，就是真的是你真的什么都没有吃够，不要讲营养了，就是其他的那些，嗯，水果，嗯，蔬菜，那个蔬菜，我之前是其实一直低脂低盐，但是蔬菜吃的不多，不像现在多，现在可能吃。吃吃到两盘，有的时候早吧也要吃到一盘。嗯、然后以前嘛会单一的吃，现在就是我会一次性就是买很多种类的那些蔬菜放冰箱，然后我会每一样取一点，哦、会是这样子吃。嗯、我以前会单一的，比如说我吃油麦菜，我吃一斤，<哇>然后我吃生菜吃一斤，芹菜吃一斤，会是这样子吃。我会发现，嗯。然后现在还会发现，就是我能合在一起炒的，我就是不会去，就是分开来去炒。因为我发现炒五花肉的时候，你芹菜也可以放一点，蘑菇也可以放一点，然后一些甘蓝也可以放一点。哦、我也放完放完之后，发现味道嗯、呃、也还好
0: 。其实其实没有那么讲究。你像有时候我我炒菜经常会把头一天的剩菜跟今天的新鲜的菜都混在一块我也没那么讲究，都一块给吃了。
3: 对，发现生农饮食之后，我就发现其实做菜没有那么难。就像今天群里我说，嗯嗯，吃那些，就是你有时候煮汤的或者做丸子的时候，你不一不一定要单一的，就是肉丸子、牛肉丸子或者干什么，你可以点香菇、虾皮或者青菜碎、荠、嗯、菜碎。我我有，我现在就会这样做，我就发现比我之前那样的饮食要好多，而且嗯吃的也更好。
0: 嗯你只是喝了一点汤，你就头晕吗
3: ？呃，不是，是喝完汤之后，一开始的反应是犯困，就是我其实并没有吃很多，因为你可能饿了那么久，你可能也吃不下那么多，食欲是降低的。后来一段时间的时候，就发现天又热，那有一天在阳台的时候就发现，哎、呃，突然有有一两秒感觉晕了，然后突然一下子就是身体又恢复了过来。
0: 你再说一遍，你再说一遍，就是我现在只是问你断食啊，你断食之后，你喝了汤，嗯、什么时候觉得头晕了？犯困的
3: 。呃，犯困时喝完汤，过了一段时间就会犯困，连着大概有三四天，就是我一定要睡一会儿或者眯一会儿，不然我就感觉好像两个眼睛就睁不开的感觉。但是如果你要是硬扛的话，也可以。这个症状泛血晕的这个、就
0: 是、你喝完汤你还吃了别的东西吗？哦，没有，会嗑点南
3: 瓜子，哎、
0: 有影响吗？哦、就是就是那几天啊，就是你是在复食的时候这么干的，对不对？啊、哦，对。好，就是说，那我们先把这个过程捋清楚啊。就是头三天你是完全断食，什么没吃，中间可能就吃点坚果或者一些什么小东西啊，哦、喝点什么点点，喝点什么咖啡啊，什么别的东西。好，然后复食的时候就开始喝汤，吃一点<对>汤后吃一点南瓜子，啊
3: 、还有别的吗？哦、呃，没有，就是、南瓜
0: 子南瓜子会吃多少了
3: ？我我有一个小的量杯，然后差不多是三十克，嗯、三呃三十到三十五这个样子
0: 。嗯，这也不算多。然后就说吃完喝完汤，吃完南瓜子的人，然后这整天就又,又不吃东西了。
3: 我我会一整天就是会喝汤，喝个两到三次，就是小碗的不太多
0: 。然后两到三次就是断食三天之后，然后后面的三天你还是在
3: ……呃，前面的一两天是喝汤，后面第三天的时候是加了蔬菜
0: 。哦，那就是，但是在喝汤的那两天的时候，是每天会喝三次汤。
3: 对，吃一点点肉，像骨头汤，然后是鱼汤，是这样子
0: 。呃，然后了解了，没看出来很多问题，没看出来很多问题。但是就你的意思是说，在只要喝完汤就会觉得头晕
3: ？头倒是不晕，是犯困。困但后来就是及时的也，也、嗯、也都没有，因为我我我说了，我说我这周正常饮食之后发现，嗯。没有那些症状了，我说那就是可能也，也也就是给后后面的嘛一个人，其他的那些学习生酮饮食的人就是一个例子嘛，举例让他们学习就是嗯，就避免嘛，或者干什么也不要断的太久。嗯
0: ，我现在确实我也想不明白这个犯困是为什么，很难很难说。你你是说啊、呃、比如说我中午喝了一顿汤，下午有点点困，还是说晚上我喝了汤之后晚上还会困呢？
3: 我是复试那段时间喝完汤之后，比如说九十点喝，喝完之后呢，大概十一二点我就会犯困，然后晚上的时候睡的也比之前，比起之前早，因为我之前嗯差不多有半年的神童，然后我发现晚上其实十一点之前，十一点会睡，有时候会稍微迟一点，但是反正也都睡了，不会太迟，但是就是我会提前醒来。就是五点多钟的时候，就现在已经不用闹钟。不
0: 不、嗯，嗯，说说说远了。我当时我刚才问的问题是，如果你中午喝了汤，然后你过两个小时你会犯困，那你晚上喝了汤之后，<对>你晚上还会犯困吗
3: ？晚上，但会睡得比之前早
0: 。嗯，我我不，我只是想知道你的犯困的时间是你餐后多久
3: ？差不多。一到两个小时吧，一个小时多一点
0: 。你因为你说你晚上十一点钟睡觉，那但是你喝汤是几点钟睡觉？呃，喝的
3: 。那是十一点是之前，我说喝断食之后喝汤完之后的，我差不多九点就要睡觉，就是我已经很困了，就感觉人很疲惫
0: 。然后你觉得九点钟睡觉是因为六点钟左右喝的汤带过来的效果吗？
3: 呃、嗯，我没有，我我就是觉得，就是断食之后，我的这种不适应症不
0: 了会不会绝体
3: ？就是这种不适应症，万一就是后面也有断食的，就是给大家
0: 哦<笑>，因为这个挺个人的，因为不是我也没有听说太多的朋友，就是因为大家做长断食，每个人感受都不一样。其实有点难受，可能大家都会觉得正常，或者说这就是断食带来的，就不会有。那么多反馈，所以今天我问你这么多细节，就比如说，呃，我我确实想不到犯困的缘由是什么。就是说，你说血糖嘛，因为你喝的汤，吃的是一些蛋白质，然后再加上一些那个南瓜子。你说会不会让血糖波动了，以至于让你犯困呢？这个东西很难说。当时我，咱们今天直播刚开始的时候，我就问你，我说啊、呃，你生酮多久了？你说现在说生酮。两年了
3: ，哦，没有啊，半年，半年。我从去年十二月，啊、对我一开始就说了半年，包括平时在群里面也说，去年十二月十二月份一开始我是那个西柚减肥法，我说后来搜索了很多的时候，人家说其实是生酮，后来我又嗯就关注了这方面，我就干脆就是不要西柚减肥法了，我就直接生酮了，是半年，没有说两
0: 年。嗯嗯嗯、那比较比较严谨的，像咱们这种操作，你执行了多久？
3: 差不多没有太那个，只是偶尔就是像刚刚你嗯，刚刚那个燕子姐姐讲到的，就是偶尔会吃点花生，嗯嗯、但是吃花生
0: 、这个、这个无所谓。我的意思就是说，你完全跟着咱们频道操作，呃，比较严格的断碳，嗯、这个做了多久
3: ？过完年二月份的时候，好像是接触到就进了我们的群里面。断碳是一直没有吃过那些东西，我没有吃过。米饭或者干嘛也没有加隐形的糖，嗯、只是偶尔的。<哇>就是我上一次在群里面讲过，我用的那个生抽里面是有那个味精和那个。这都是
0: 细节，这个不没有关系，这个没有关系。啊、嗯，
3: 嗯、因为我也看了你的节目，其实说这个一点点是没有问题的，嗯、因为
0: ，嗯。我就想知道你现在，比如说好，你现在你的体重，你说没有太大的变化，然后呢，你的体脂率、你的 BMI， 你有算过吗？
3: 哦、oh, ，B M I 是二十四，然后体脂是二十九点七吧，然后就是反正会在这个九点五啊、九点七这种波动。嗯
0: ，然后你最近有做，比如说空腹血糖，你有测过吗
3: ？最近没有测过，前一段时间五月十七号、嗯、第一次测的时候，我还在群里面分享是嗯，空腹的是嗯九、嗯、点九点以后。快到十点的时候测的是血糖是三点八，血酮是二点一，然后当时还闹了一个乌龙，就是我的那个尿酸没有调码，然后一下子测出来五百多。后来一天有一次在去又重新看了相关的节目，然后我又去问那个卖那个仪器的，后来说要调码。测完之后是当时是三百八十六，然后。六月份测了一次是两百九，然后当时我在群里面有反馈，我说可能是那段时间睡得比较晚，然后还有一些吃了一些肝脏啊或者汤类比较多，就是他可能这个倒
0: 你不用不用一个个去找原因，这个尿酸是波动的，不用管它。你这、哦、对再，再说再说，确实我觉得你这个尿酸也不算高，也不用特别去谨慎去管它。但我就是想知道你目前、嗯、一个是你的体重、你的 BMI、你的体脂率。然后呢，你的体重，然后再看看你做生存的时间长不长，所以这个综合结合起来，可能确实你还处在一个一个一个转换的过程里面。现在对于对于这种胰岛素来调控血糖的这个过程，你还可能做不到完全像正常人一样没有没有感觉，所以我觉得放棍，我觉得也许还是会有。那你就是说，胰岛素抵抗多久能解决呢？在我们看，三个月肯定是起步的。你能做到半年，是吧？虽然你现在空腹血糖已经正常了，三点八了，挺好的了，嗯、是,是吧？但是你的胰岛素抵抗还不没有完全解决。嗯、那如果你的胰岛素抵抗完全解决了，可能一般人是不会困的。就是你完全交由我们身体自己去调整，你不会困。你就像我现在这个样子，我说中午喝汤吃肉怎么样，我也不会困；我饭后我也不会困，过几个小时我也不困。嗯、那就是说我虽然没有像你这样做长断食，但是我做二十四小时断食或者是到三十六小时断食，我也是偶尔会做的。我大不了就是说我三个三十六个小时之后我再复食，我也不会像你这样子。当时我也觉得反正这个时间也不算长嘛，我就是还是正常的吃饭。但是我也会遇到那种吃完饭之后会有一点点拉肚子的感觉，会有这种。所以对我来说，我觉得二十四小时吃一顿已经是我觉得挺，就是对身体可能就是刚好能够刚好把握住它，不会很好，就是说不会往往不适的方向去发展了，不会看到有副作用，这、就是我觉得最舒服的一个状态了。嗯，就是已经
3: 达到了自身的那个平衡点，就是不会有其他的了，是吧？
0: 对我不会，就是说吃一顿饭之后，因为吃太多，或者说一下子段时间太长，导致肠胃可能有点，嗯、呃，轻微的所谓的再喂养综合症，然后就腹泻了。就上一次我是有这种体会的，上一次我开车去我老婆单那里去，嗯、去去去送他们，然后我再一个人回来，我就在路上开了三十六个小时的车，我就回到回到深圳，然后他回来吃饭我就拉肚子了。是这样子
3: ，但是我但是我好像没有，我是跟血型有关系吗？反正我的肠道是正
0: 常。扯远了，扯远了，不要谈血型，<笑>就是就是是这样子的。你要是跟我聊天，我只聊我们频道里面聊过的东西。我们频道里面没聊的东西，我一概不聊。你说什么血型啊？你说什么什么吃的什么东西影响尿酸？说这个东西我找不到找不到证据，我是不会说的。但是放到普通的营养师，真的是看到什么都抓过来，看到什么都抓过来，这样子。所以我，我我觉得你不用特别去身上有一点毛病，你要给自己找个理由；有一点症状，你要给自己找个理由。我倒是觉得没有这个必要。嗯，啊、
3: 好的，好的。但
0: 凡但凡是你身体还觉得舒服，然后呢，你说的这种犯困呢，我我也现在也觉得就是无非就是你做生酮时间还不够长，然后你。你你你完全就是还得再多给点时间给自己身体把、这个呃，把这个呃把这个我在我开始把体重啊、体脂啊这方面能够再降下来一些，你的身体恢复到一个正常的一个体重，或者说你坚持个半年，你的这种空腹胰岛素，如果你将来有机会去医院去做体检，你可以去查你的空腹胰岛素、空腹 C 肽。这两个是最能说明你的胰岛素抵抗的一个问题、一个症状的。你犯不犯困，完全就在于这个胰岛素的问题了。因为我，我我们人犯困就是因为我们的血糖太低了。血糖太低，你的血酮虽然有，但是如果说又说你生酮的时间不够长，或者说身体还不够适应这个血酮的代谢，那也起不到作用。那低下去之后，你就会困。就是你跟正常人。嗯跟他们那些正常人高碳水饮食的人是其实是一个道理。高碳水饮食的人，他不用酮体代谢，他用葡萄糖代谢。他一顿饭高碳水完了之后，他会分泌非常多的胰岛素，是吧？然后餐后半个小时、一个小时之后，胰岛素分泌它很多很多，这个到后面血糖被那个胰岛素降下去，一下子就受不了了，受不了就要睡觉，就是犯困是一样的。所以就是你要看。你自己，呃，生酮时间足不足够长？然后呢，你的这个血糖控制的够不够稳定？是吧？平常尽量的避免出入酮，这都是很必要的一些操作。你经常的出入酮，那都是前功尽弃了，对吧？ Uh huh. 所以，一个你不要让自己频繁出入酮；再一个，你这个生酮的时间三个月到六个月，你让你自己的这个啊、呃、胰岛素抵抗能够有一个长时间的恢复。这个胰岛素抵抗的越，你将来查空腹胰岛素、空腹 C 肽，如果越低，那么就代表着你的胰岛素就开始恢复到正常水平了。再往后，你可能就不会出现所谓的犯困的这种状态了，呃，头晕的状态也会很少发现了，蹲下站起也会很少发现了，因为那个时候你已经对血糖的需求已经没有那么高了，然后你的血压呀、啊、各方面都正常。啊，而且你要像我们说的，这个盐一定要吃够，不要低盐，不然的话你还是会晕
3: 。有困到是不会困
0: ，但是你会晕。对。
3: 那个节目是控制在六到十克
0: 。六到十克，对
3: 。每天拿一个小勺，然后挖在一个小量杯里面，就是称那个量，然后每天都会用那个量。嗯、但是我发现，有的时候我的脚踝不会肿。有的时
0: 候会有一点点肿，嗯、那你去查一下你的甲状腺的甲功八项，去查一下、嗯。好的
3: ，好的，好的，<对>谢谢。对，因为
0: 很多很多女生那个什么，生两生个二胎啊什么的，但是有时候不去查这些东西，你知道吧？因为我们生孩子要动用体内很多的营养，维生素 A 还有你体内的碘，随着乳汁全部都会灌输给孩子，灌输给孩子自己就不够了，不够之后。很多女生就会有甲状腺肿，甲状腺肿呢，你不去关注它，有时候就会变成就跟就跟桥本啊，跟甲状腺功能亢进最后变减退啊，这种都是很常见的，你一定要去查它。你像你像我老婆，当时怀怀完孩子哺乳这段有一段时间，就是甲状腺肿，她好歹后来我们她的恢复了，就是你看你自己的脖子。脖子会不会变大？嗯、呃，变大有没有消、嗯？就是一直没有下去，这就是你判断你自己有没有甲状腺肿，很很很直观的一个现象。啊，如果说脖子，嗯，
3: 之前胖的时候，说最高的时候，去年一百四的时候，就会发现脖子好像有一点点，是胖吗？还是那种的？但是现在瘦了，让医生
0: 帮你捏，他能捏出来硬块他就知道里面有没有甲状腺肿。
3: 嗯。好的好的，最近去安排一下。对，或者说
0: 你不捏也可以，不捏就去直接查激素，或者去做一个甲状腺的 B 超，也能帮你看清楚。嗯，好的好
3: 的，近期都安排一下，因为我感觉。要
0: 是长时间发现你的腿腿背、小腿、脖子，还有你的那个小腿的那个，就是那个骨头啊，就是前面膝盖下面不是有一条骨头吗？一直连着你的腿脚。如果你发现那个骨头表面。有很多坑坑洼洼的那种软软囊那种那种鼓起来的那种，呃，那也叫水肿，就是那个也算是，呃，所以就要看那种情况，就更多的是甲亢。但是如果是脚踝，哦、啊，就脚踝，就
3: 踝也不是天天都是的，就
0: 是脚踝，脚踝就是甲减很多。但是你说啊，我拼命运动一下，这些好像又可以消除一点，很多时候是、啊、不是每天都是，嗯。去查激素，去查激素，把、啊、激素查了你就知道了，啊、甲功八项。好的。嗯。嗯。所以，所以定期的体检还是很有很有必要的。有你像有些女生也是贫，贫血贫血的很厉害，嗯、但是又不去好好的吃东西，最后就怪咱们生酮不能让她减肥，这都是，这个都都有都有一些内在的一些呃机理在里面。
3: 是的，是的，所以要系统的学习，嗯，就是跟着咱们频道学的还是蛮多的，最起码没有去盲目的生同，然后也也没有去一知半解的去怪这个生同给自己带来的一些其他的不好的不利的因素
0: 。我我自己学，其实我也是个学习的过程。我最初其实跟大家一样，我也是素人。一七年的时候，我确实是素人。那后来我主动学习了很多东西，你们你会发现我的节目从一八年开始做，然后做到现在，可能每一个阶段都有每一个阶段着重点。一开始可能只是会告诉大家哦，这个大的比例是什么样子，然后该怎么吃怎么弄，然后后来我会开始告诉大家这个背后的那个。原理是什么？为什么要这么吃？为什么要这么弄？然后现在又会告诉大家，我们为什除了这么吃以外，我们可能有些细节，根据每个人的身体的状况的不同，就比如说，哎，有些人对某些维生素可能缺乏了，它都会影响到我们身体的一些代谢，可能会间接的影响到我们生酮的一些效率诶。那这些东西可能又是更细节的一些东西了。呃，所以你像我们。很多朋友吧，你说上来啊，你告诉我一个公式，我就照吃了。呃，这个是其实最无脑的方法，呃，也许有用，也许没用。因为像有一些年轻的朋友，呃，身体没什么大的问题，你就这么无脑去操作，也许可以的，真的是能减肥啊、呃。但是你像我，我我现在接触到更多的朋友，可能都是三十七八岁啊，四十多岁的这些朋友，他们身体都一般都有一点亚健康，有点亚健康，你就要帮他分析你身体哪里有毛病。可要先把有毛病的地方先解决。你比如说，有些人会都都有肾结石，你说是不是要先把肾结石解决，然后再来做生酮呢？我们都是这样的一个建议。像有些朋友，你比如说贫血，贫血的很厉害，完全身体营养都不好了，或者说，如果像您，您去检查自己有甲状腺功能减退，或者说桥本甲状腺炎，那我要做哪些地方？那这些东西可能不光是生酮。本身的问题，你可能有些食物啊，各方面你看了我们节目，你也知道很多食物可能都不能吃了。然后，呃，有些人甲减，甲减的厉害，甲状腺激素不够了，那可能要配合一些激素的一些药物，你要吃了，它才能那个正常的减重了，是这个样子的。
3: 好的，谢谢小莫老师的嗯解答，也感谢你一直在帮助我们这些人。其实真的也蛮感谢的，也也庆幸自己没有跟着其他的博主。嗯嗯
0: 啊、不客气不客气，咱们这个都是反正相互，这不叫相互帮助，反正将来怎么总有机会相互帮助的。那个将来如果。你你自己呢，有更多的感悟了，然后也可以像这样子多跟我们连线，多给多给一些其他的一些朋友一些启发吧。因为我觉得我一个人的经经验肯定是有限的，而且我能代表的一些一些群呃一些群体也是有限的。但是你呢，是吧？你从当当一个妈妈的角度啊，你从一个呃任何一个不同于我的一个角度，都会给别的朋友一些启发，因为。大家更多的都是能够从跟自身情况类似的人身上学到东西，是吧？我是个男生，但是我们偏偏偏呃在座的都是女生，所以他更易从女生的角度上来找自己的影子，在该向向谁去学习。嗯
3: ，对对对，我觉得小莫老师说的蛮好，因为每个人他即使就是。生透饮食的，但是每个人的身体状况和他的自身一些反应其实是不太一样的。嗯
0: 、对，好吧，那咱们今天就要不就先聊这儿。咱们今天也、哎、对，不知道你的问题都是不是都得到解答了
3: ？哦，我暂时是没有其他的问题了，就是后面有问题的话，的的就是还会像今天这样子，也会和小木老师连线，<的>然后就是。就是在线解答吧，在线再去咨询
0: 。好的，好的，好的，随时欢迎，随时欢迎
3: 。嗯，好的，好的，好的，再见。好
0: ,好，那我们今天就这样，好。
3: 嗯
0: 。好，拜拜。感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评。咱们专辑综合评分是九点八分，在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目。我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k, c n, k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊。咱们。留言或者是私信，七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。